0: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие
1: правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
0: Добрый день! Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. В студии автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей! Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья! По традиции мы каждый квартал, в конце каждого квартала проводим выпуск, посвященный целиком ответам на ваши вопросы, дорогие наши слушатели. Я сразу напомню, что ваши вопросы мы принимаем независимо от того, когда выходит выпуск по электронному адресу радио mail.ru либо через наше сообщество ВКонтакте, там у нас всегда есть много вариантов, где можно оставить ваш вопрос, поэтому вопросы мы все собираем, они не пропадают. И, кстати говоря, если какой-то вопрос вы считаете пропащим, то после Нового года мы планируем с Сергеем сделать вне очередной выпуск, который будет посвящен также ответам на ваши вопросы.
1: Да, дорогие друзья, вопросов много, поэтому, да, не надо расстраиваться. Мы помним о вашем вопросе, обязательно его... На него ответим.
0: Да, и если в Новый год у вас возникнет какой-то новый вопрос, то тоже его направляйте, может быть, мы успеем его также осветить в нашем следующем выпуске. Ну, а начну, я долго думала, вот с чего вы начать, из с каких вопросов, их, как всегда, очень много. Такой вот предновогодний вопрос, почему вымерли неандертальцы, и когда это было, 30 или 40 тысяч лет назад? Ну
1: да, неандертальцы умерли где-то 30-40 тысяч лет тому назад, дорогие друзья. Ну, разные причины, говорят историки. Одна из причин ⁇ каннибализм. Друг друга ели? Ну да, люди их уничтожали, да.
0: А люди их ели неандертальцев?
1: Да. Угу. А, анализ ДНК у неандертальцев очень похож друг на друга, поэтому вполне возможно, что они еще умерли от кровного родства, инцеста. Угу. Ну, такие вещи. Да. Ну да, или просто люди их уничтожили во время борьбы с друг с другом. В общем, такая вот... Да. Угу.
0: Итак, ответы на вопросы. Совершал ли на самом деле пролет под мостом в Ленинграде Валерий Чкалов? Если совершал, то в каком году точно? Данные очень разнятся. Это вопрос от Сергея Нихаева из города Орел.
1: Дорогие друзья, ну как бы нигде официальных упоминаний этого нет. С другой стороны, наши летчики 100% уверены, что он это делал, пролет под Троицким мостом. Многие наши асы Второй мировой войны – во время своих сражений, дуэлей с немецкими летчиками они использовали вот этот опыт, наработку Чкалова, да, и под железнодорожные мосты, какие-то другие тоже залетали, чтобы немца, скажем так, сбить с толку, да. Поэтому я думаю, что даже если эта история и выдуманная, но после этой истории все остальные, скажем так, уже научную основу под него повели, я уверен, что он все таки летал. В каком году, не знаю.
0: Вопрос о Дмитрия. Он спрашивает о немцах по Волге. почему все-таки был депортирован этот народ? Были ли какие-то причины, кроме того, что они немцы?
1: Никаких других причин не было, абсолютно. Линия фронта. Немцы наступали, и власть боялась, что, возможно, немцы, которые живут на Волге, в районе города Энгельс или Мартштата, будут коллаборационистами и предателями ударить ножом в спину. Ну, сказать, что немцы по Волжье, они отказывались записаться в армию или воевали плохо, это не так, да, ну, известный там Соммер, немец там, да, Фишер, Абель, они же немцами были, да, они полностью показали себя настоящими героями, поэтому, конечно, это было несправедливое решение.
0: Вопрос от Хавьера. Он аргентинец, как он пишет. И вопрос у него про большой дом на Литейном проспекте. Что там делали? До сих пор ли это работает? Это Петербургская Лубянка, спрашивает Хавьер.
1: Да, это Петербургская Лубянка. Это, это центр Народного ну, дел. Построил архитектор Троцкий. Да, Он сделал его в виде аквариума. Громадное это здание. Потому что закон должен быть прозрачным как и работа внутренних органов, да. Ну, построили это громадное здание, которое, скажем, не гармонирует на Литейном проспекте, поэтому народ его прозвал Большим домом. Угу. Ну, сейчас тоже там люди работают, чекисты.
0: Следующий вопрос от Екатерины из Тихлина. Сегодня мой руководитель сказал, что Ленин был верующим человеком, мол, и крестили его, и венчался он, когда я... Удивилась в ответ руководитель, заявил, что необходимо читать серьезные исторические документы, а не желтую прессу. Расскажите, неужели идеолог коммунизма, правда, был религиозен?
1: Нет, он не был религиозен. Это Крещение венчание
0: – это скорее традиция в данном ну, скажем случае. Так,
1: а по-другому Надежду Константиновну не заселили бы. Она была направлена в ссылку да. в Уфу, а он был в Красноярский край современный, под Минусинск. И чтобы она переехала, нужно бракосочетаться официально. И поэтому в селе Шушенском они вынуждены были бракосочетаться. Не потому что они были верующие, а потому что по-другому ее бы отправили с мамой обратно бы в Башкирию. Да, он был крещен сто ну, а как по-другому, извините, да, если его отец руководитель Обыллоно, да, ну так назвать можно, да, Сибирской губернии, да, и он оказывается не крещенный теист. Как это вообще возможно было в царское время, в 1870 году? Поэтому его крестили. А Была религиозная семья Ульяновых, но считается, что отец был религиозен. А вот мать нет. И на могиле, кстати, у Ильи у Ульянова да, был большой крест, который в 30-е годы отрезали с его камня там, да, поэтому нет, не был он религиозен, а то, что а, его семья после его смерти заказала панихиду, да, но это говорит не о том, что Ленин был верующим, это говорит о том, что некоторые члены семьи Ульяновых были верующие, поэтому, да, и это вот отношение резко отрицательное к русской православной церкви, поэтому я не знаю, откуда этот преподаватель это выдумал.
0: Mm -hmm. Вопрос следующий: почему немцы называли итоги Первой мировой войны грабительскими?
1: Ну, посмотрите сами. По Версальскому мирному договору Германия должна была выплатить контрибуцию или репарацию в размерах 269 миллиардов германских марок. Ну, чтобы понять, чтобы не пугали какие цифры непонятные, да, это 130 тонн золота. И вообще весь этот долг Германии выплатила только закрыла только в 2010 году, недавно. В общем-то, да, поэтому были грабительские, конечно А с другой стороны, предложение Вильсона там, да, где он говорил, что будет справедливый мир без аннексии контрибуции и прочее И когда немцы выходили из войны, они как раз выходили под этот меморандум американского президента Но французы, англичане, те же американцы забыли об этом меморандуме, обманули Поэтому, да, был грабительский
0: Верно ли, что самым массовым танком в истории является Т-34?
1: Нет, дорогие друзья. Спасибо, что вы мне все время задаете вопросы про танки, да, мне это приятно. Самым массовым производимым танком в мире является советский танк Т-55. Стандартная машина Восточного блока времен холодной войны. По одной из версий их было выпущено более 100 тысяч единиц. Но далее, по этому критерию уже идет Т-34. По данным Министерства обороны, только за период Второй мировой войны было произведено 35 тысяч танков такой модели. Согласимся, 100 тысяч и 35 все-таки да, разные. С учетом послевоенного времени и подарки технологически нашим братушкам и другим, да, до 64 тысяч машин. Кстати, вспомним, что во время войны в Германии самый распространенный танк был Panzer 4. Причем их, их количество было 9 тысяч единиц. На этом фоне легко понять, сколько же техники выпускал Советский Союз. Наверное, не ответил на этот вопрос, Саша.
0: Вопрос от Дмитрия Лыгина. На лекциях по истории в Правском университете поразили две темы «Можно ли услышать ваше мнение?» Первый. Альфонсо XIII был готов принять семью Николая II. Французская разведка имела соответствующий план, но англичане специально сорвали. Его рассчитывая, что большевики все же убьют императора, чтобы Англия не выполняла соглашение о передаче России Босфор и Дарданелл. И вторую. А
1: вторую, да, давайте сначала я на это. Хорошо. Ответ. Итак, дорогие друзья, смотрите, уважаемый, да, я сейчас вам отвечу, а потом э, вам скажут, что вы сомневаетесь в европейском гляде на какую-то историю. Вы спрашиваете у русского профессора. Итак, дорогие друзья, действительно, испанский король Альфонс XIII, Бурбон, э, вот, он действительно предлагал после того, как Британия отказалась принять да? Но действительно Англичане не дали ему это сделать Теперь смотрите Насчет того, что вы говорите Здесь есть спорные моменты Какие? Ну, потому что мы 7 ноября или 25 октября устроили, ну, В нашей стране Коммунисты устроили Октябрьскую революцию После этого объявили декрет о мире Мир без аннексий и контрибуций Там было написано И после этого Мы напечатали в конце семнадцатого года все тайные договора, да, которые Россия, Советская Россия отказывалась выполнять. Был такой матрос Маркин, ему памятник есть в Нижнем Новгороде, а вот он как раз их печатал, да. и заключив Брестский мир, брестский мир по которому мы с турцией мы с турцией договорились о границах и там конечно не было о передаче османской империи россии этих самых земель поэтому немножко лукавят. еще раз 3 марта 18 года брестский мир декрет о мире 25 октября где-то 3-4 ноября 2017 года были начали печатать эти документы тайные и прочее. То есть, если вы печатаете тайные документы, вы подразумеваете, что эти договора, там Пико, Сайс, кто там еще был, там, да, вот, Сазонов, они, значит, перестают иметь, да, ничтожность. Поэтому англичане прекрасно понимали, что на лето 2018 года, на лето 2018 года мы отказывались от всех этих предложений, да. И расстрел произошел 17 июня, как известно, да? Поэтому к этому времени уже всем было понятно, англичане просто хотели ослабить Россию, поэтому они благословили расстрел царской семьи.
0: А второй вопрос о Дмитрии. Убийство Гейдриха было не столько покушением на его жизнь, сколько планом английской разведки с целью развязать хоть какое-то сопротивление в Чехии, жители которой прекрасно себя чувствовали во время Второй мировой войны, работая на нацистов, а также развязать репрессии против православной церкви, в Чехии, так как никто не дал приют покушавшимся, кроме православного храма. Ну да, действительно,
1: в станции метро есть эта церковь, да, которая не похожа на нашу церковь. да. Там эти вот самые британские командос, да, были спрятаны определенное время. А, ну, наверное, с этим я могу согласиться, что Чехия никак, Чехия, как нация, никак себе не показали во время Второй мировой войны только как коллаборанты э, Гитлера. Они действительно работали, и тигр и другие интересные вещи э, собирались именно в Праге. Это такая кузница была Третьего Рейха, да. Вот, поэтому они работали. А британцы хотели этим спровоцировать Чехию на, через депрессии немецкие, но, ну, может быть, спровоцировали. Чехии после этого восстали. Нет, абсолютно. Поэтому, да, ну, такое было убийство. Насчет православной церкви, ну, не знаю, дорогие друзья. Думаю, что вряд ли англичане думали, что только именно православный приход этой церкви, при том они, по-моему, униаты там, на самом деле, это не, не православные в нашем плане, да. А вот, по-моему, это униатский собор. А, ну, если вы в Праге, можете об этом узнать. еще раз, это прямо перед входом в станцию метро какую-то, не помню же. Ну, найдете, вот, да, поэтому я думаю, что тут просто действительно эти чехи никак не хотели своих хозяев тревожить, да, никакими вещами, И поэтому, да, приучили этих командос пытались спасти именно представители этой церкви.
0: Это программа ответы на вопросы наших слушателей. Программа Виват История в эфире. Следующий вопрос. Спасибо за интересные передачи. У меня в детстве была любимая додыр зачитанная книга Валентина Иванов ⁇ Повести древних лет ⁇ Было бы интересно и полезно узнать, есть ли исторические факты и подтверждения. Я понимаю, что это художественное произведение. Особенно хотелось бы узнать ваше мнение последней главе этого произведения, где рассказывается о приглашении князем Новгорода викингов и последующем их разбитии, что говорят историки, и есть ли в этом произведении хоть какие-то реально подтвержденные факты и источники. Ну да, дорогие
1: друзья, Давайте так, художественная литература – это фон того, что происходит с людьми Поэтому, да, он опирался на повесть временных лет, поэтому такое название И действительно, Новгород с варягами, разные были ситуации и прочее Но главные герои этой книги, они, конечно, выдуманы
0: угу. Была ли Россия в начале XX века индустриальной страной?
1: Ну, если верить новым учебникам, то да но я просто задам один маленький вопрос, дорогие друзья По переписи населения в России в начале 20 века было только 7% рабочих Ну вот и сами ответьте да? да? Ну давайте так, 15 с семьями, жена, пятеро детей и так далее да? Но в принципе только 7% людей работали на предприятиях И ответ сами возьмете, какой хотите
0: Почему Троцкий перешел к большевикам летом 2017 года, какие шаги делал в его направлении Ленин?
1: Ну, дорогие друзья, он мало каких шагов делал в их направлении. Они, в принципе, друга не очень любили, да? А у них было взаимоотношение такое, что многие говор... могли говорить друг другу правду. Это тоже многое значит. Терпеть не друг друга, особенно во время Первой мировой войны, во время этой мигрантских вещей, они не любили друг друга. Но Ленин его называл и иудушкой, как вы знаете, и прочее. А какие шаги? Ну, Троцкий приехал своими межрайоновцами, он же всегда был августский блок, то есть, кроме него, там было маловато каких-то известных людей и популярности. Сам он был популярен, но ему нужно было кому-то прийти, к меньшевикам или к большевикам. Да? Попытка организовать межрайоновскую партийную группу, которая могла конкурировать с теми или с другими, оказалась невозможна. И вот Ленин в апрельских тезисах заявил, что Россия, в России возможна социалистическая революция, пермоментная, о чем все время говорил Ленин. Троцкий, да, и поэтому это было шагом в сторону Троцкого. И летом 2017 года межрайоновцы присоединились. Вместе с ним присоединился и Троцкий. Я принесу некоторые фамилии, чтобы было понятно: да? Троцкий, Луначарский, Урицкий, Йофе. Да, это люди, которые стали большевиками именно в августе 2017 года. Ну, скажем так, Ленина потом вспомнил об этом и в письме съезду завещания своего написал, написал, да, что Троцкий никогда не был большевиком. Угу.
0: Вопрос от Ирины. Правда ли, что во время Бородинского сражения испанцы, которые были вынуждены сражаться на стороне Наполеона, выждали момент и оперативно перешли на сторону России, присягнули нашему царю? Звучит невероятно, но это мне рассказывал один очень насчитанный испанец. Я была очень удивлена, пишет а, Ирина.
1: Давайте так. А, значит, эм, Испанцам предлагалось французам служить у них в армии за деньги. В Испании, как известно, была гириллия, гражданская война, партизанщина против Наполеона, да? поэтому многие люди продолжали воевать. А во время Бородина – это когда Наполеон побеждал, да, прочее. Переходить – это просто смешно. Нет, этого не было. В принципе, не могло быть. Но после поражения и после того, как они начали отступать, из Москвы, началось холодно, не было продуктов и прочее, и армия Наполеона, скажем так, уменьшалась, как шагриневая кожа, тогда они стали перебегать, да? Винсенцо Сальгари, да. помните все эти дивные истории Конечно. про Наварский полк, да? Поэтому, да, многие с Наполеоном шли, но когда стало понятно, что русские выигрывают, стали переходить на их сторону. Ну, знаменитый Димаш Дибича и Клаузовица, это когда на сторону русских перешла прусская армия, когда эти два немца, служившие России и воевавшие в войсках, заставили эту часть Пруссии перейти к нам. Да, также и эти товарищи тоже перешли. Но это как финны в 1944 году. Они что поняли, что коммунизм это их, что русские оказываются не такие плохие. Но они вынуждены были в 1944 году перейти. Также и эти испанцы кушать то хочется и выжить и в свою испанию вернуться. Угу.
0: Вопрос от Адама. Нередко приходится слышать отождествление западников с либералами, а славянофилов с консерваторами. Хотя это две ветви либерального течения. Скажите, пожалуйста, как в дальнейшем сложилась судьба славянофильства? Кого можно считать их наследниками? И были ли примеры таких же течений в других странах?
1: Э, ну, давайте так. Это либеральное течение, естественно, потому что те и другие выступали, выступали против крепостного права. Для того времени, 30-40-19 века, когда это появилось, это было новое. А название славянофилы – это плохое название. Любовь к славянству – нет. А здесь они делились все таки наверное, на то, Россия должна, должна существовать, дальше идти, развиваться как Европа, что говорили западники, или у нас особый путь. Всегда, Адам, в России существуют западники и славянофилы. Во всяком случае, последние 200 лет точно. А вот, попытаюсь объяснить. У нас любое движение, там всегда и взгляды. Мы сами по себе? Мы чем-то отличаемся от Европы? Или мы такие же, как европейцы? Поэтому, ну, какие там? Большевики коммунисты – это крайние радикальные э, западники. Да? А вот эсеры, они тоже социалисты, как и большевики, они крайне радикальные славянофилы, потому что мартистская идея – это европейская идея, да? а идея народников, то, что мы должны опираться на крестьянские общины – это, конечно, наша идея. Саша, Ленин кто был? Западником и славянофилом? Как вы думаете? Западником. Западником, а Сталин?
0: Ну, скорее, наверное, славянофил.
1: Да, особый путь. Возможно, по сравнению с социализмом в отдельной взятой стране. Uh -huh. Можно построить по границам нашей страны там, железный занавес, шучу, да, и существовать без нее. Поэтому, наверное, он славянофил. Горбачев. Кто? Западник. Западник. А Владимир Владимирович?
0: Ну, понятное дело, славянофил. А,
1: хороший вопрос, дорогие друзья. Здесь на самом деле все сложно. Я думаю, что на первом этапе своей политической карьеры и жизни. Владимир Владимирович был, наверное, западником. Uh -huh. Его любовь к Германии, истинная любовь, настоящая, любовь к немецкому языку и так далее. Он же и предлагал Европе быть, чтобы Россия вступила в НАТО и многое другое. Но они там поржали и посмеялись. Сейчас, конечно, у нас особый путь развития, это 100%. Поэтому все это, Адам, вот так вот. Это всегда будет кто мы такие. И знаете, мы еще развиваемся как маятник. Mm -hmm. То есть, когда Европа нам э, бьет своим сапогом по нашему лицу, мы откатываемся в, в славенофильство, А когда славянофильство оказывается тоже тупиковым развитием, мы снова становимся западниками. Поэтому вот так вот, по морям, по волнам. Вот это нехорошо, не плохо, но для нашей страны действительно нету альтернативы одной. Всегда будет две.
0: Потому что большая страна и частично расположена на западе, частично на востоке. Я
1: скажу так, что мы действительно являемся мостом между Западом и Востоком. И, наверное, хотя в наших учебниках написано, что мы относимся к европейской цивилизации, я все-таки скажу свое мнение. Наверное, мы относимся к своей восточноевропейской цивилизации, которая отличается от европейской. А сейчас это очень хорошо видно, что мы немного другие. Да, нам, дорогие друзья, не повезло, что у нас как в аватаре у нас зеленая или синяя кожа была бы, да? А мы, а мы с тобой, Саша, европейцы лицом. Но в голове, не знаю, нет, у тебя тогда европейские, скажем так, взгляды, да, но в нашей русской голове совершенно не европейские мозги и менталитет. Да. Мы похожи на них лицом, но то, что внутри нас, совершенно другое. Поэтому у нас такие проблемы. Я существуют. бы сказала, что
0: мозг европейский, а душа русская. Умница. Пусть
1: будет так, Саша.
0: Вопрос от Давида. Здравствуйте. Появился вопрос, кто такие Вильгельм II, Вильгельм III и Вильгельмина? Были ли они родственниками? Почему Вильгельм II не хотел вернуться в Германию как кайзер?
1: Ну, нет, конечно, не родственники. Это имя. Жорж, Георг. Да, Георг или Георгий, да, это разные там, Джордж, да, имена, но, суси один и тот же, да, а Георг Отц и Джордж Харрисон не являются родственниками, хотя имеют одно и то же имя и поют, а вот это действительно разные главы разных там. Вильгельм III это английско-голландский король, а Вильгельм II немецкий кайзер, а Вильгельмина голландская королева первой половины XX века. Как бы, да? Ну, святой Вильгельм был очень популярен, да, Гием по-французски. Но ну, еще раз, просто да, популярен среди каких-то вещей. Понятно, что после э, в Германии в 30-е годы одной из самых популярных имен был Адольф. Помнишь передача «Выше, дальше, сильнее» как Да, да. Там был главный герой Ади. Угу. Почему Ади? Да потому что он Адольф. Адольф. Угу. Да. Думаю, что Иосиф у нас был тоже популярен, особенно после войны.
0: Сергей, давай немножко отвлечемся от наших вопросов и ответов и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
1: Прекрасно. Давайте узнаем, что происходит в мире и в стране. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват.
0: История». Продолжается программа «Виват. История» в студии по-прежнему «Петербургский историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И сегодня у нас специальный выпуск, он у нас бывает раз в три месяца, раз в квартал, в котором Сергей отвечает на ваши вопросы, которые мы принимаем независимо от времени года, времени суток. Сегодня программа «Ответы на ваши вопросы». Да,
1: я продолжаю отвечать на ваши вопросы.
0: Следующий вопрос. Была ли социалистическая альтернатива осенью 1917 года?
1: Хороший вопрос, дорогие друзья. Давайте так. Как я понимаю, что вы сейчас меня спрашиваете, да? А вот то, что победили большевики организовали а, практически правительство одно, ну, кроме Левых СССР. Да, было, можно сказать, Каменев и Зиновьев 11 октября. То есть за две недели до октябрьской революции написали письмо в партнернизации. Да, это уже было после курса принятия наруженного восстания. Они говорили: не надо революции, победим на выборах в учительное собрание. В ноябре большевики победили в Москве и Петрограде Забегая вперед, и создадим пишали камень в коалиционное социалистическое правительство. Большевики, меньшевики Мартова, Мартов был согласен, без Бескеренского от которых уже всех, извините, несло от него, да. А вот во главе этого правительства большевики предлагали Чернова, это социалист, да, или Каменева, а, кстати, говорили Бестротского и Ленина. Но в правительство могли войти Покровский, это такой историк потом, жуткий, а вот Луначарский, ну, такие более мягкие, что ли, да, согласно на компромисс. Но не удалось. Каменев заявил, ну что, мы сделали глупость, взяли власть, теперь не отдадим. Ну, если на Втором съезде Советов, да, в ночь с 25 на 26 числа, там же тоже был, была попытка сделать объединенное правительство, да, Ленин-то появился только на второй день, и это было не случайно. Ленин как бы, ну, как, знаете, для многих была отрыжкой, да, поэтому предлагал, давайте, и первый выступил кто? Луначарский, на нем, да, с Каменевым, и они предложили э, коалиционное правительство. Вот даже, да, Мартов сказал тоже согласен. А но потом депутат Абрамович от Исеров там и другие сказали нет, мы никогда не пойдем с этими сорвотами власти и прочее. Ну нет, так нет сказали большевики и не пригласили их в свое правительство. Поэтому да, историк сервый стлагательное наклонение, но то, что большевики видели Будущее нашей страны в коалиции всех социалистических партий – это сто 100%. И не их только вина в том, что это не произошло. Большая вина была от меньшевистской партии и серовской За что боролись, на то и напоролись.
0: вопросы или предложения от нашего слушателя, который по своей специальности интересуется аспектами электросвязи и телекоммуникации в Российской империи, Советском Союзе и современной России. И считает, что ты можешь принести какие-то новые знания ему и слушателям, как сама отрасль и, может быть, конкретные люди смогли оказать влияние на развитие данной отрасли, которая столь важна для нашей столь протяженной Родины. Только не про Попову, а что-то менее известное. Возможно, к 7 мая. Вот такая просьба.
1: Ну, хорошо. Давайте подумаем. Только я к радио имею, кроме того, что я радио работаю, да, абсолютное отношение. Я не знаю, как идет сигнал, я не знаю, кто клал кабель, я не знаю источников связи. Поэтому, да, извините, да. Попытаюсь ну, открыть какие-то вещи. Мне же на, на смех. Сергей, на... Ты
0: работаешь в институте киноинженеров, где mm -hmm. тут ну, тоже вообще-то это все изучаться должно.
1: Ну, давайте так. Да, у нас есть какие-то определенные специальности. Я поговорю, я подумаю. Mm -hmm. Вот, да, дальше.
0: Вопрос от Дениса. Слушая вашу программу с самого начала, могли бы вы сделать программу про то, как современная Швейцария сумела стать настолько развитой страной с точки зрения экономики, политики и общества, и как ей удается уже сто лет избегать прямого участия в войнах?
1: Ну, Швеции тоже удавалось, а теперь нет, как говорится. Все это дело наживное. Давайте так, и мы, наверное, в первую очередь делаем передачи, которые интересны какой-то части. Не все, да. А какой? -то ну хорошо, часть. тогда
0: можешь просто ответить на этот вопрос.
1: Ну действительно, то, что произошло в Швейцарии, не могло произойти в других местах. Потому что, действительно, в этих горах, которые являются и крепостью, и стенами цитадели, да, живут четыре различных народа, которые поняли, что им легче объединиться против врагов, которые лезут со всех сторон. Да? Это как Россия, только вот маленькая европейская. Да? И поэтому там франко-швейцарцы, франко-итальянцы, франко-немцы, ретро-романцы, они вот такие вот. Но сейчас... После того, как очень большой, скажем так, процент албанцев там, думаю, что там будут какие-то изменения. Ну, посмотрим.
0: Вопрос от Александра про русскую эмиграцию, но в дореволюционные времена была ли она, были ли серьезные эмиграции светлых умных людей из России. Вроде как просто из России уехать было нельзя, нужно было разрешение царя, он давал только на выезд пару десятков таких разрешений в год. Но в том же Париже вроде как было большое российское общество, слеты, дорогие кареты в доме сестры Бекендорфа, что они делали? столицы страны, которую мы победили, как они туда попали, какие мотивы преследовали, были ли они недовольны царем или хотели красивой жизни и мягкого климата. Известно, что тот же Париж был столицей мира по многим аспектам в XIX веке. Новое общество, новые взгляды, моды, красота, Третья Республика и так далее. Куда еще эмигрировали русские дворяне тех времен и насколько это было массово?
1: Ох! Вы тут много чего
0: красивые вопросы
1: совместили, да, разных вещей. Давайте так, если мы говорим до революции семнадцатого года, была ли миграция и прочее? Да, разговор нет. Среди дворяне Бог с ними, с дворянами им разрешали, не разрешали. Гоголю разрешили, он уехал, да, вернулся там, да. Кто-то Воронцов или Строганов, да, или там. Астроман Толстой, да, они жили за границей без каких-то политических вещей. Кому-то просто хотелось пожить в другом месте, кому-то разругался с чиновниками и поехал как оппозиционный, да, по-разному. Ну, еще раз, говорить о том, что из России не уезжали, да нет, конечно, можно было. Евреи в начале 20 века массово уезжали. И поэтому у всех евреев, ну, у многих евреев, которые сейчас в Соединенных Штатах Америки руководит, типа, Блинкин, наши фамилии, как бы, которые они получили у нас, да, простой русский мужик не пытался эмигрировать. Ему и здесь хорошо. Русский человек не пытается вот уехать куда-то. Он более консервативен, как бы, чем, скажем так, другие народы, да, менее склонным куда-то уезжать. Это американец может за время своей биографии поменять 7-8 городов да, и быть везде счастливым и так далее. Русский человек просто так не уйдет. Да? Ему нужны какие-то вещи. Поэтому говорить, что большом количестве русских уезжали – нет. В религиозном плане, да, уезжали там, типа скопцы или какие-то другие секты старообрядческие. Да? Лев Николаевич Толстой им помогал. Например, они уехали в большом количестве в Канаду. Да? Вот. вот такие вот изменения, но не более того. Поэтому не надо сравнивать в большом количестве. А интеллигенция – ну… Оно считает, что им близко Европа, ну пусть там и
0: живут. Ну, мне кажется, они просто ездили туда и проводили там время в ну, XIX веке. Как,
1: кто как. Ну, вот сейчас некоторая часть интеллигенции уехала из России, да. От этого радоваться или плакать, я не знаю. Ну, ладно. Попытайтесь там построить свою жизнь, да. Но я считаю не очень красиво уезжать и после этого начать критиковать свою страну. Вы же, когда были здесь, не критиковали его. Я говорю о большинстве людей, которые уехали, да, и начинают что-то говорить. Вас что-то устраивало, и каким-то причинам сейчас, да. Поэтому это сложно. Но русский человек не принят вот так все бросать и куда-то уезжать. Средний русский.
0: Вопрос это Евгения Пронякина. Расскажите, на ваш взгляд, чем были обусловлены мировые внутриполитические события конца 60-х в США, Европе и Советском Союзе, если исключить смену поколений, которое воевала, И как этот исторический механизм проявлял или еще может проявить себя после 90-х или после 2000-х в нашей стране? Сложный
1: вопрос. Я объясняю, почему. Наверное, Бэби Бум сыграл свою роль. Да, наверное, появляется новое поколение, которое не, не хотело повторять ошибки своих отцов. Но это последние веста США, как это называется, хипи и многие другие интересные вещи там, да. А вот, все эти беспечные ездаки и так далее. А вот, это с одной стороны. А с другой стороны, какое их влияние, ну, конечно, влияние, технологически изменилось в страны. Это тоже надо понимать. Одно дело сидеть у радио, а другое дело смотреть телевизор, а потом еще да, какие-то вещи. А технологии меняет мир 100%. Меняет психологию. Технологии тоже меняют. Да? Поэтому то, что было нормально для людей, скажем так, довоенных, теперь уже нет начинается изменять. Молодежь не хочет жить по-старому, как это было. В том числе и в Америке начинает происходить... Ну, Мартин Лютер Кинг появился. Борьба за то, за то что все, националь... все нации, все расы должны быть одинаковые перед законом и, в принципе, да, это тоже изменяется в это время. И, наверное, мы можем сказать, что Вьетнамская война непонятно для чего происходившая. Да, но освещаем теперь в средствах массовой информации, по телевизору все увидели, что такое напал и прочее. 60 тысяч человек погиб молодежи американской да поэтому конечно многие не хотели туда идти да это тоже изменило ситуацию в стране да и конечно начало 2000-х годов мы получаем то то что скажем так к власти пришли те люди которые были в конце 60-х годов молодыми молодой шпаной которая пыталась да скажем так уничтожить все старое да все эти родомы хиллари клинтоны там да, бендиты и другие они как раз именно с того времени появляются да. и поэтому да новое время технологии э, скажем так новые взгляды новая философия все таки действительно эти люди прочитали жанна поля сартра или альбера Камю. двух таких интересных людей которые до этого э, скажем так идеи не были и завоевали они массы в европе студенческие думающие массы да Конечно. Поэтому это вопрос сложный, и надо смотреть. Но ну, и наверное, шаги, которые предпринимала власть в то время, она еще пыталась жить так, как она жила во время войны, до войны или сразу после войны. А ситуация же изменилась. Да, и сейчас взгляды, конечно, изменились. Почему? Ну,
0: мне вот интересно, mm -hmm. вот ты, как человек, который общается с молодежью, работает со студентами, вот это поколение у тебя сейчас учится, которое уже родилось в 21 веке, оно чем отличается? Ну, помимо того, что Она там, более индивидуальна,
1: она более технически грамотна, она, скажем так, менее политизирована. Да? Но это не хорошо, не плохо, да. Они, в первую очередь, думают о себе, а потом о чем-то другом. Ну, не все, конечно, но мы говорим все-таки с вами про творческий вуз. Это все-таки немножко другое сравнение, надо понимать. Еще раз, все развивается. То, что было нормально вчера, сейчас уже устарело или просто. Но есть определенные, конечно, фундаментальные вещи, культурные и так далее, от которых отказываться нельзя. Но на них можно смотреть по-разному.
0: Следующий вопрос Дмитрий из города Чехов. Скажите, почему Наполеон пошел на Москву, если столица России была тогда Санкт-Петербург? По-моему, у нас уже был
1: похожий. Вопрос, ну я не знаю, но лет назад. Ну, да. Он, он шел не туда, не сюда, никуда. Он шел туда, куда его заманивала до война, Барклая де Толли, да, определенно. Ну и Петербург находится в 700 километров дальше от европейской, польской границы, да, поэтому в первую очередь шел в Москве. Он считал, что Москва – это тот город, по мнению, для русских, да, после которого взятие его русские должны сдаться.
0: Но это была его ошибка.
1: Или наш гениальный план.
0: Угу. Вопрос от Вастана Джимяна В одном из выпусков вы говорили… Вскользь про татуировки Николая II, а какие татуировки наносили себе другие цари и императоры России, как вообще относились во времена царей и императоров России к нетюремным татуировкам, которые были не связаны также с наказаниями. Но
1: ну, давайте так, до Николая II никто больше татуировки на теле не носил. Да, он был первый и последний русский царь, у которого были татуировки Татуировки, как таковые, появляются, становятся модным в середине XIX века С одной стороны, это татуаж а, народов Полинезии, которые увидели а, моряки, которые, скажем так, английские и французские и переняли А с другой стороны, наш татуаж, да, ведь у нас же ведь, а, а, скажем так, как наносили слово «раб» или «вор» mm -hmm. на лоб или еще куда-то, да? Первые татуировки были насильно а, сделаны властью над ну, заключенными. Да, да. вот поэтому ну, не думаю, что Николай I или Александр III хотели натуировать своего отца, Сталина, или не забуду мать родную. Или а у
0: Николая II какие были
1: татуировки? Ну, дракон он был еще раз. Он был молодой, не сказал бы, что очень умный русский царь. Да, он приехал, у него было кругосветное путешествие, они там с Георгием, с греческим принцем Георгием на корабле в память Азова прибыли, да, где ему по голове то дали? в Японию. Ну да, познакомился там, да, с гейшами его познакомили, с местной модой, а там же ведь еще его а, английский. Его сеятельного Георг пятый у него тоже были татуировки, а они очень похожие, Ну, знаменитая угу, фотография, да, да, да? Видимо, в Лондоне он ему тоже где-то в бане или показал где-то там, да, что у Ему тоже, оказалось, захотел. Да. А в каком месте? Ну, давайте мы не будем об этом говорить.
0: Хорошо, другие вопросы у нас тут еще очень много. Почему столицей коллаборационистов был выбран Виши? Ну,
1: там была граница оккупации Германии, и надо было какой-то город на юге Франции или в центре, где можно это разместить. А виши, Саша, грязи, воды и многое другое, поэтому это очень популярен. Ну, типа Пятигорск какой-то, да, французский. И поэтому туда ездили в большом количестве разные люди, поэтому, Саша, там оказалось громадное количество отелей. А если собираешься делать власть, перевозить ее из Парижа, чиновников и прочее, отели очень нужны, где их размещать. Понимаете, да? Поэтому Виши выбрали приятное и полезным. И он был не так близко к морю Средиземному, да, а к Парижу. Ну, за день можно было доехать на машине.
0: Что такое англосаксонская геополитика?
1: Но это, наверное, первая самобытная теория международной политики, которая когда-либо была создана. С ее помощью растущие Соединенные Штаты и Британская империя в начале зак своего заката обосновали свои действия в мире в конце XIX – начале XX века. Ранее, по опыту наполеонских войн, Лондон понял, что допускать объединение Европы нельзя ни в коем случае – Книги и статьи двух патриархов англосаксонской ветви геополитики – это, конечно, Мехам и Макиндер – способли тому, что эта концепция провела более ясные черты. В целом, она заключалась в нескольких базовых тезисах. Первое. США, Великобритания и Япония – это страны с морской силой, и они сталкиваются с сухопутной силой, такой как Россия. Морские силы динамичны, развиваются, но не могут проникнуть в виду России, так называемый «Хартленд». Все потому, что ее реки на север текут в замерзающие моря, а на юге в закрытые озера. Поэтому морские державы должны делать все, чтобы Хартленд и Германия не объединились, поскольку, как написал Макиндер, кто контролирует Восточную Европу, тот командует Хартлендом. Кто контролирует Хартлендом, тот командует мировым островом. Кто контролирует этот мировой остров, тот командует миром. Это бессмысленно, но могла понять, почему после Первой мировой войны британцы добились возникновения мало государств в Европе, которые абсолютно были не нужны. Так называемая санитарная зона. Да.
0: Ну, наверное, все. Так, вот такой вопрос. Я вообще не понимаю, о чем речь. Что такое бекицыр из ликвидации?
1: Бекицыр. Ликвидация, Саша это телесериал. Мне очень нравится он, кстати, про послевоенную Одессу. И там главный герой. Давид Маркович, Гоцман все время говорит бекицер. А бекюцыр это по-еврейски наидишь давай, шевелись быстрее. Mm -hmm. Ну, такого, вот, типа короче, нотнера, все, что я знаю <laughs> из Идиша.
0: Следующий вопрос от слушателей, тут вот какими-то иероглифами тут представился но это Я даже не знаю, это вопрос или что ну, Многим давайте. известно о перемириях На время праздничных дней Во времена Первой мировой На час, на два может Особенно, когда это касается Нового года Рождества, час А, а в чем вопрос, собственно? Рождество,
1: давайте Рождества. так, действительно, во время Первой мировой войны Когда люди столкнулись с совершенно новой войной Которая уничтожала громадное количество Которые не были психологически готовы Те самые солдаты, любившие Родину да Так или иначе, это вот вся вот Мясорубка должна была зайти в тупик, и оказалось, что ненависти к врагам достаточно мало, и хотят, не хотят, но все стали вспоминать о религии, которую молодежь в то время отвергала, как всегда, и вот на Рождество на Западном фронте было решено сделать негласное перемирие, и немцы и французы немного англичан, смотря на каких там, где были границы, да, они с друг другом разговаривали на той стороне, переговаривались, какие-то подарки друг друга дали там, в общем, договорились. Власти это терпеть не могло, генералитет вообще с ума сходил. Поэтому, ну, офицеров, которые это позволяли, они как бы не были, конечно, репрессированы, но их отправляли куда-нибудь дальше. А эти воинские части пытались разбавить какими-то патриотами. То есть, да, люди просто тянулись а, друг к друг другу, и Пытались хоть какое-то время между боями быть людьми. Ну и мы можем вспоминать э, и на восточном фронте во время второй мировой войны и немцы и русские пользовались одними и теми же рекой для воды, для собирания воды. Кто-то что-то идет, они не стреляли друг друга. Если войны нет перестрелки, да. Ну вот. Ну это еще раз Замполитам это не нравилось. Но народ выше иногда какой-то военной идеологии.
0: Просят тебя рассказать о вкладе союзников в победу над Германией.
1: Я так скажу. Я приведу анекдот. Союзники делят плоды победы после войны. Да, о вкладе союзников, если вопрос, да. Сид, значит, Черчилль, Рузвельт, а, да, ну, понятно, что это анекдот военный, да, и Сталин. А Черчилль говорит, делим поровну. Между всеми победителями денем поровну. Американцы соглашаются поровну. А Сталин говорит, нет. Будем по трудодням Я надеюсь, я ответил вам На этот вопрос
0: Следующий вопрос Расскажите что-нибудь про жену Вячеслава Молотова, Полину Жемчужную Почему ее арестовали И что с ней стало в итоге
1: Ну, да Перл, она была жена сначала Кагановича Ну, Перл, это Она переняла, да Такую кальку свою фамилию, сидишь, перл, жемчуг. Угу. Да? Она была жена сначала Кагановича, а потом Молотова. А, значит, она была во время гражданской войны, принимала активное участие в борьбе с захватчиками, поляками и прочими на территории Украины. Где они познакомились, я не знаю, Вячеслав Михайлович, но семья у них была достаточно такая нормальная. Дети даже родились там, да, дочка. До войны она руководила парфюмерной фабрикой. Потом руководила э, главком, занимающимся парфюмерией. Но после окончания войны организации Израиля у нас все-таки какой-то антисемитизм возобладал. Да? И она перешла ту черту, которую Сталин мог позволить. Да? Какие эти черты она была подругой, любили болтать с Голдой Мэйр, с послом, с израильским послом в нашей стране, да. Говорила некоторые слова, какие-то фразы, которые доносили, да. еще раз, я всего не знаю, да, но так или иначе Сталин, Сталину она не понравилась, и она была репрессирована. После смерти Сталина она одна из первых была освобождена, ну, по-моему, занималась семьей и умирала, по-моему, в 1970 году. То есть, ну, большой роль уже не сыграла, но то, что она, кто ее с ней виделся и беседовал в последние годы жизни, она говорит, что она была настоящей сталинисткой. Ну, для того времени это было как бы достаточно нормально. Угу, наверное, всё.
0: Сейчас, наверное, последний вопрос. Давай. Задам. Следующий вопрос. В мою молодость, в 70-е и 80-е годы у всех моих знакомых было повальное увлечение – коллекционирование. Марки, пластинки, книги – сейчас этого нет. Почему при Брежневе коллекционирование было столь популярно? А ты, кстати, что-нибудь коллекционировал?
1: Монеты. Понимаете, я историк, а в детстве был археологом. Археологи ага. все смотрят под ноги, да, что-то берут. Слушайте, а это, наверное, от того, что, скажем, был дефицит. Еще раз, сейчас такого нет, поминали. Можно купить коллекцию. Вот у меня друг там Олесь Мухин, да. да он взял, деньги потратил, купил себе шикарную коллекцию монет. Вот, все закрыл. Ну, да, это же это, конечно, Саша, я тоже согласен, да, что Олеська немножко, <свят> скажем так, переборщил с этим, да. Угу. А тогда достать иностранную монетку, это же было, да, менялись как-то там, дружили там с детьми моряков на что то там какие то вещи там отдавал деньги или еще что то да? это было интересно но когда закончился дефицит что можно все купить это перестало это как книги коллекционировали книги же тоже были дефицитом думали ну, поэтому да, да. А, интересно а сейчас остались какие нибудь общества филотелии сто процентов остались но они как бы я думаю в возрасте все время становится все больше и больше
0: Друзья, на сегодня мы, пожалуй, закончим программу ответов на ваши вопросы, но я напомню, что после Нового года мы также планируем в ближайшее время ответить на все оставшиеся вопросы. Их у нас накопилось очень много uh -huh. за это время. И если какие-то у вас новые вопросы возникают, тоже присылайте нам на электронный адрес радио либо через наше сообщество ВКонтакте. Всегда есть возможность задать любой вопрос. Uh -huh. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». С вами были петербургский историк Сергей Виватенко, который отвечал на ваши вопросы, и я, Александр Ромашов, который от вашего имени, дорогие друзья, их задавала.
1: Всем спасибо. До новых встреч в эфире.
0: И с наступающим Новым годом.